0: ¿Por qué nos da tanto miedo pensar, ser, irnos por un camino diferente? Esa yo creo que es una de las preguntas que siempre nos hacemos aquí en Sensibles y Chingonas. Y hoy tengo el gustazo de estar con una persona que, bueno, eh, la ha roto en todo lo que hace, ¿no? Es eh, irreverente, es el mismo, ha seguido su propio camino. Eh, Juan Diego Gómez Gómez, que es experto en educación financiera, pionero en América Latina en inversiones por Internet, conferencista internacional, coach financiero y autor de 10 libros, además de tener una comunidad de 4 millones de seguidores en sus distintas plataformas digitales. ¿Cómo estás, Juan Diego? Gracias por estar aquí hoy conmigo. Qué honor tenerte aquí en mi podcast. Estoy muy emocionada.
1: Qué bella, Romina. Un placer estar acá. Te saludo a ti. A toda esa cantidad de chingonas y chingones de México, un país que quiero muchísimo, al que he visitado en múltiples oportunidades, y bueno, feliz de estar aquí en este momento.
0: Eh, mira lo que tengo aquí en mis manos, es tu bueno, último conozco, libro.
1: Conozco ese libro. <risa>
0: Pues la verdad es que sí, ¿eh? Fíjate nada más todas las anotaciones que hice aquí al lado. Eh, es tu más reciente libro, se llama Manual para Irreverentes. Eh, quiero platicarte que me lo eché en una sentada y que lo disfruté un montón. Aplaudo tu visión sobre lo que es ser irreverente, que no es ser un malemadrista o un irrespetuoso, sino alguien que forja su propio camino, el que se atreve a cuestionar sus creencias, hacer las cosas a su modo, el que toma riesgos, decisiones, y sobre todo, que disfruta la vida y crea abundancia. ¿Siempre fuiste irreverente, o en qué momento decidiste vivir la vida a tu modo?
1: Yo considero que todos nacemos con ciertos chips, algunos tienen una recarga de voltaje importante y de otros, no sé por qué, quizá por una confabulación cósmica, Dios se encarga de que prescindamos de ellos. El género irreverente lo tengo desde muy pequeño. No me gusta que me manden, no me gusta que me impongan condiciones, no me gustan que me digan qué debo hacer, qué no debo hacer, no me gusta la pleitesía, no le rindo culto a nadie, excepto al más grande de todos, que ya murió hace miles de años, Jesucristo, en quien creo profundamente. Y en ese orden de ideas, el irreverente ha sido un nombre tatuado en quien habla y de ahí el nombre del nuevo libro manual para irreverentes. ¿Y la irreverencia entonces empieza con uno mismo? Sin duda. Es curioso cómo muchas personas... Protestan contra el gobierno, protestan contra quien les da empleo, protestan contra el vecino, contra el clima, contra el perro que no ladra, contra el gato que no maulla, pero son absolutamente tibios, tímidos, modo hielo cuando se trata de esculpirse, cuando se trata de ponerse al fuego, cuando se trata de subir el listón que tienen para su vida. Cuando uno le exige mucho al otro, siempre tiene que ser, menos de lo que se exija uno a sí mismo. Mira que cuando yo, por ejemplo, espero que el otro resuelva mis problemas, tengo una vida alquilada, no propia, toda vez que quedo a merced de lo que el otro haga por mí. Entonces, por ejemplo, a raíz de todas estas protestas en México, en Colombia, en Perú, yo le digo sobre todo a esa población joven, ¿cuándo te voy a ver protestando contra ti mismo en una calle? ¿Cuándo te voy a ver con una pancarta, con un cartel diciendo protesto contra mí por perezosa, por conformista, por desinformada, por dejar pegarme de una pareja tóxica que no me ayuda a volar? por estar en un empleo que detesto, pero que ahí sigo, ¿cuándo voy a ver protestándote contra eso? Y el silencio reina, prima. Y yo digo qué tan irreverente es esa persona, que alza su voz contra otros, pero que es un tibio pollo, mojado, que no es capaz de alzar la voz contra sí mismo. El irreverente se revela sobre todo contra sí mismo, el irreverente lucha desde que se levanta en la mañana con esa voz interior limitante que yo he llamado Matilde, con el perdón de las Matildes que nos escuchan. Y esa voz le dice desde primera hora de la mañana, duerme cinco minutos más. Esa cobija está fantástica. ¿Sabes que no hagas ejercicio hoy? no No, 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 qué pereza. Mira, no leas. Mejor dedícate a los memes, a los realities. Contra esa voz interior limitante, el irreverente debe emanciparse, debe alzar su voz y decir de qué está hecho.
0: Sí, mi voz maldita, justamente también en mi libro eh, hablo de eso, se llama Úrsula. <risa> eh, y es esa vocecita que yo descubrí justo después de ir a terapia. Cuando yo empecé en este proceso de darme cuenta que no estoy contenta con mi vida, que no tengo que seguir el camino que se me impuso, que no hay una edad donde me tengo que casar, donde no necesariamente tengo que seguir como el checklist de vida donde una mujer eh, mexicana y no sé qué tan diferente es en Colombia, pero en México nos imponen reglas absurdas, que yo desde hace unos años decidí... No seguirlas y dije, esto no es lo mío, esto no es lo que quiero. Y de eso va sensibles y chingonas, de que no todas queremos lo mismo, pero cuesta muchísimo trabajo salirse de ahí. Pero algo que, que también comparto contigo es el, el empezar a cuestionarnos esas creencias eh, que, nos, que de pronto nos cuesta muchísimo trabajo eh, indagar, profundizar, porque nos da también miedo encontrarnos con, con quienes realmente somos, ¿no?,
1: Totalmente. La mayoría está para volar, pero su miedo hace que solo gatee. ¿Y sabes qué es a lo único que le temo en la vida? A que en ese hecho de muerte tengamos una gran acumulación de y si hubiera.
0: <risa> Uy, a mí también me da pánico el y si hubiera, pero creo que desde hace mucho tiempo no me quedo con las ganas de absolutamente nada.
1: Y si hubiera cambiado de trabajo y se hubiera emprendido y se hubiera usado mejor mi tiempo y se hubiera tomado más riesgos y se hubiera abandonado a esa pareja tóxica pero ya no hay tiempo en el hecho de muerte ya no hay nada que hacer y yo considero que tenemos que vivir como si mañana nos fuéramos a morir hay gente que vive pensando que tiene 500 años por delante hay gente que vive pensando que tiene una reencarnación garantizada y nada que ver. Solo el hoy. Mira, Romina, hay algo muy importante del COVID, entre muchas otras cosas, y es que ha redefinido una vez más la palabra mañana. ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Cuando la gente me dice, Juan Diego, algún día voy a emprender, yo le digo, como dicen en México, espérame tantito, voy a mirar en el calendario... Y resulta que algún día nunca aparece. Aparece en enero, febrero, marzo. Pero algún día no. Ni qué decir mañana. Mañana hago esto, mañana hago lo otro. Y resulta que mañana nos morimos de COVID. Así de simple. Como se están muriendo muchos familiares y amigos. ¿Y qué pasó entonces con tu vida? Siempre procrastinando, siempre postergando.
0: Sí, y que al final se traduce muchísimo al miedo, ¿no? Juan Diego de de tomar riesgos, de irnos por el camino distinto, por, por miedo también a equivocarnos. Eh, me encanta lo que dices tú, que los irreverentes no creen en el fracaso porque son enseñanzas y son aprendizajes. Y es eh, una experiencia más, que no siempre nos van a salir las cosas como queremos. Es muy probable, ¿no? Porque también la expectativa de pronto nos puede arruinar. Pero el hecho de, de tratar de aventarse con todo, creo que es algo que yo siempre le admiro muchísimo a las personas ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué es lo que más admiras de los irreverentes?
1: El irreverente es un ambicioso por naturaleza. Yo creo que la ambición es el motor de los pueblos. El conformismo debería ser motivo no solamente de separación, sino de anulación de matrimonios. El conformista es una vaca muerta en la mitad de la vía. El conformismo es fuente de atraso. El irreverente es un inconforme por naturaleza. Mira, Romina, yo tengo un mantra que es muy simple. Agradecido con la vida, pero inconforme permanente, porque el que se conforma se muere. Pero ¿sabes qué quiero reivindicar? Que pocas veces lo he dicho públicamente y muy apalancado en lo que ha sido leer a Ayn Rand, que es una de mis filósofas preferidas, hay que reivindicar el egoísmo. Óyeme, el egoísmo. El egoísmo históricamente se ha visto como algo malo. Que tú tienes que pensar siempre en los demás y ayudarle a los demás y servir a los demás. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Yo digo mucho en las conferencias que tu felicidad no se negocia con nadie. Con nadie. Mira, tú puedes decir no, es que mi esposo me adora, no, es que soy el hijo preferido de mi mamá. ¿Y sabes qué? Nadie irá a la tumba contigo, nadie se enterrará contigo, total, no negocies tu felicidad. Cuando yo le pregunto a alguien ¿cuál es tu propósito de vida? y me dicen que mi mamá sea feliz, yo le digo mira, 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 yo no le estoy preguntando a tu mamá, yo le estoy preguntando a tu mamá, yo estoy seguro que la quieres muchísimo, pero tu propósito de vida debe ser tuyo, no más, y alguien podría decir, Juan Diego, eso es egoísmo, bienvenido lo sea, hay que tener cierta dosis de egoísmo para ser irreverente, porque de lo contrario termina simplemente dándole importancia a lo que digan los demás, cuando un joven me dice, o una chingona de las que te oyen, mira Juan Diego, ¿sabes qué? en mi casa no me creen, ¿qué les digo? y yo contando hasta 10 que tengo la sangre caliente, para que baje un poquito de temperatura, le digo a esa chingona, ¿sabes qué? Diles que nunca cambien, porque la incredulidad es fuego para un irreverente. Simplemente, simplemente, deja que el tiempo se encargue de mostrarles de qué estabas hecho. ¿Y sabes qué? Mucho me temo que muchos de tus críticos, de tus envidiosos, de tus haters, tragarán saliva y enmudecerán ante la contundencia de tu éxito. Y que así sea.
0: Sí, que así sea. Y a las mujeres nos cuesta tanto trabajo, Juan Diego, el ver por nosotras, el ponernos delante de la fila, el eh, cuestionarnos qué es lo que nos hace a nosotras felices, porque de pronto nos entra este síndrome de la hipergenerosidad, que es... Mientras todos estén bien, ¿no? Yo voy a estar bien y a mí eso me da todo el, el terror del mundo. Cuando conozco a una mujer que se entrega demasiado a los demás, le digo, bueno, ¿y tú dónde quedas? ¿En qué momento empezamos a confundir esta, este nivel de darle a todos, mientras todos estén bien, eh, ¿y tú dónde quedas? ¿Por qué nos ponemos en segundo lugar? ¿Por qué nos hicieron creer que, que no podemos ver por nosotros?
1: Yo considero que todavía hay una herencia. Hay algo que se ha ido superando por fortuna, pero todavía hay, hay un germen machista en la sociedad que por fortuna va cambiando. y De hecho, uno cada vez ve a la mujer participando más en las actividades y siendo protagonista. De hecho, esa frase detrás de cada hombre... Hay una gran mujer, está revaluada ¿Cómo así que detrás de cada hombre? ¿Al lado de cada hombre? ¿Al lado de cada hombre? Yo, por ejemplo, no pierdo oportunidad para decir públicamente Porque ella generalmente me acompaña a mis conferencias Esta mujer que ven acá, y me refiero a Alicia, mi esposa Sí que es extraordinaria, sí que es púrpura, sí que es irreverente Y de no haber sido por ella Codo a codo, al lado, yo no sería quien soy, ni estaría aquí Entonces, eso va cambiando eso va cambiando. Yo considero que la mujer tiene que explotar mucho más todos esos talentos naturales que posee, toda esa sensibilidad que tú destacas en tu libro, toda esa capacidad para entregar amor, todas las dificultades que ha superado. Mira, para contarte simplemente una anécdota rápida y que sea la frutilla del postre para que continúes, me dice alguien hace poco en un seminario, Juan Diego, mi esposo me pega, pero al otro día se le pasa. Y yo le dije, perdón, es que tu esposo no te tiene que pegar. Tu esposo no te tiene que pegar. ¿Y cómo así que al otro día se le pasa? Tú te tienes que valorar, tú te tienes que hacer respetar, maldita sea, carajo. ¿Cómo así que al otro día se le pasa? Es que tú eres muy importante y tienes una vida propia. Y cuando te pregunte por... ¿Cómo va tu vida? No puedes decir, sí, es que a mi esposo le está yendo muy bien. No, 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 yo no te pregunté por tu esposo. Te estoy preguntando por ti, pero eso va cambiando y hay mucha capacidad. Uno ve a mucha mujer liderando ONGs en cargos gerenciales, presidiendo países de tal suerte que yo soy optimista
0: frente a ese particular. Ay, yo también. <risa> yo también tengo mucha fe y, y me emociona muchísimo también vivir en esta época donde ha, donde hay tantos cambios, donde estamos desaprendiendo, donde estamos cuestionándonos, donde estamos alzando la voz y donde estamos también dándonos cuenta que nosotras somos las únicas que eh, vamos a cambiar esta situación. Eh, voy a cambiar un poco de tema, pero viendo tus videos en YouTube, agarré una frase que me gustó mucho. Tus ingresos crecerán hasta que tú crezcas como persona Y estoy de acuerdo contigo Pero luego con este tipo de afirmaciones Podemos caer en, en el Bueno, el, el, el que es pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y, y no creo que sea así Y no es tan sencillo porque Hablamos de toda una estructura de opresión Bueno, y en el caso de México Pues por la falta de educación en las zonas marginadas Y no es tan fácil salir de ahí solo creciendo como persona ¿Qué opinas de esto?
1: Obviamente hay condiciones de partida muy difíciles, muy complejas, hay eventos naturales inclementes, hay una suerte, un cóctel de cosas atroces, pero rescatemos lo importante, apalanquémonos con lo que hay. Yo considero que la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Si tú miras la historia, está poblada de casos legendarios que parten de condiciones muy difíciles, quizá muchos de los que te siguen no saben que Juan Pablo II era hijo de un sastre y que el gran Leonardo da Vinci fue hijo de una campesina y que Coco Chanel partió de condiciones de miseria y que John Rockefeller era un lustrabotas o un bolero como le dicen en México y que Benjamin Graham, el padre del análisis financiero, fue mensajero en Wall Street. Entonces tú no me puedes decir... Uy, pero qué mensajero tan chingón. O, uy, qué me. No, 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 no. No se creyeron una realidad difícil. No se creyeron una realidad difícil. Precisamente en México, una vez, una persona me dice, Juan Diego, vea, muy lindas todas las cosas que usted dice, pero es que yo tengo un problema muy grande. Y yo le dije, ¿cuál es? Y me dijo, es que a mí me faltan recursos. Y yo le dije, ¿y eso es qué? Y me dijo, ¿cómo que qué es qué? pues me falta plata me falta lana yo le pero mira yo te veo con ojos te veo con salud me has dicho que tienes una familia por sacar adelante tienes ambición tienes tiempo tienes inteligencia total estás lleno de recursos el ser humano tiende a flagelarse mucho a flagelarse mucho pero no explota no explota como debiera todas las cosas buenas que posee pero mira yo no nací en cuna de plata ni gatié. En un tapete persa. Ni soy hijo de Carlos Lim. Pero ¿sabes qué? Siempre fui muy ambicioso. Siempre dije. El futuro depende de mí. El futuro depende de mí. Y cuando tú te concientizas de eso. No te quejas tanto. Te exiges el doble de lo que se exige un ciudadano promedio. Es muy posible que la vida te premie. Yo siempre he considerado. Que el universo no se queda con nada. Alguien puede llamarlo una confabulación cósmica o ley de atracción. Ponle el rótulo que quieras. Pero todo es energía. Todo es energía. Cuando alguien me saluda, trayó preguntarle, ¿cómo estás? Y me dice, regular, así con voz de ternero degollado. Regular para no preocuparlo. O, ¿Cómo estás? Respirando que es gratis. ¿Cómo estás? Como cuando usted era pobre. A mí me provoca es sacudirlo. Me provoca es generarle una presión de energía brutal a ver si se mueve. ¿Qué va a progresar una persona así? ¿Entonces será un problema de plata? ¿Será un problema de que no tuvo un papá ministro ni presidente? ¿O será que no se la cree? Lo suficiente. No me estoy poniendo el nuevo hervir. Ya estoy levitando. Ya estoy empezando a llenarme de fuego interior. <ríe> Espero que se sienta a la distancia.
0: Eh, Sabes que. <ríe> Sabes que tu libro, eh, como ya te comenté, lo terminé de leer en una sentada. Y, y dije: Se lo tengo que regalar a mi papá. Hay muchísimas. Eh, Muchísimas frases dentro de tu libro que estoy segura que mi papá se va a identificar porque mi papá justo viene de, de una familia donde tenían mucha escasez y donde hubo pobreza y donde había veces que se tenían que repartir la comida así en pedacitos para que todos comieran. Y mi papá nunca se creyó ese cuento de que no podía y que había limitantes. Y estudió y fue a la universidad y empezó a trabajar desde muy joven y abrió su despacho a los veintitantos años. Y gracias a él, yo tuve otro, mi hermana y yo tuvimos oportunidades de ir a las escuelas a las que fuimos, de estudiar en el extranjero. Entonces, para mí, el, el creer que no se puede... Me cuesta trabajo. <ríe> me cuesta trabajo porque yo lo viví en mi casa y no sabes cuánto lo agradezco que nunca hubo un día donde mi papá no me hiciera creer que yo no podía lograr todo lo que yo quisiera. Pero esa fue mi experiencia, ¿no? Pero de pronto hay muchas personas que que incluso a que es la yo creo que es la gente que más coraje me da, Juan Diego, que siento que a mí también me dan ganas como de decirles qué te pasa. Eh, que ni siquiera hay esa curiosidad, que hay las oportunidades, que hay el dinero, que hay un papás que les dicen vete a estudiar donde tú quieras o qué vas a hacer de tu vida o que tienes muchas oportunidades y que no las toman porque no quieren.
1: Cada caso es muy especial, pero mira, ya me convencí de una cosa. Yo escribo un libro, tú también has escrito libros y hay cuatro tipos de personas el que te dice, wow, Romina, gracias, me cambiaste la vida con tu libro. Los sensibles no nos quita los chingones. Estamos. Hay otra persona que te dice, estuvo bien. Hay otra persona que te dice, no me gustó tu libro. Y hay una cuarta que te dice, ¿cuál libro? ¿El problema es de Romina? Romina escribió el libro. El autor no es el problema. Es quien lo lee. ¿Qué hace con el libro de Romina? Igual es la vida. Yo siempre he dicho que la vida es como un buffet. Tú vas a un buffet, ves de todo. Y hay alguien que dice, ¡Uy, la pasé fantástico! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Tacos al pastor, todas las cosas ricas. El México, por ejemplo. Hay otro que dice... Mm, estuvo bien Hay otro que dice No comí nada Y hay otro que dice ¿Dónde estaba el buffet? Y así es la vida Todas las oportunidades ahí Y hay gente que no las ve Mira Yo voy a ser muy coloquial con lo que voy a decir Para que continúes hablando La abeja Lleva siglos Mostrándole a la mosca las ventajas de la miel, lo dulce que es la miel, lo rica que es la miel. Y aún así, la mosca se empeña en seguir comiendo mierda. Popo de vaca. ¿Es culpa de la abeja? Hay personas que me dicen, Juan Diego, no tengo un peso. Ah, ven, revisemos tus hábitos. Ah, fantástico. Son eh, doctores en memes especialistas en realities, procrastinadores profesionales, duermen más de ocho horas, dice que porque si no, no funcionan. Óyeme bien, en pleno siglo XXI. Y yo les digo, a ver, ¿y qué esperabas? ¿Que te rindiera la vida? ¿Que fuera agradecida contigo? Mira, la competencia es brutal, atroz hoy en día, atroz. Mientras tú estás viendo esos memes, esos realities, hay gente que está produciendo apps, para que la gente las utilice en sus teléfonos móviles, hay gente que está escribiendo libros, hay gente que está haciendo videos, hay gente que está poniendo al fuego, esculpiéndose como ser humano para volar y tú después dices que la vida ha sido injusta contigo. Déjame, yo cuento hasta 20 porque ya 10, ya diez no me basta. ¿Sí? ¿Te suena esa historia? ¿Estaré diciendo algo que no corresponda a la realidad, esa es la realidad.
0: Esa es la realidad. ¿Sí? No, es que sí. Es, es como lo decimos en México, es la neta. Lo que pasa es que la gente quiere que la papaches, que le digas, que, que le des soluciones rápidas, ¿no? Como... Eh, estamos viviendo en un momento y qué bueno que existen las plataformas de Internet para darle voz a muchas personas con diferentes ideas, con diferentes proyectos, pero también hay muchos charlatanes ¿no? en el mundo del Internet que te dicen que con su fórmula mágica te vas a ser millonario o los supuestos coches de vida que luego terminan abusando de su poder. ¿Qué podemos hacer para diferenciar entre los que sí son genuinos? ¿Y los que no? ¿A quién creerle? Mira,
1: mira, esa pregunta es muy buena y celebro que la hayas hecho. Hace poquito le pregunté a alguien, dime el nombre de tus cuatro mejores amigos y me dijo La Fercha, El Gordo, Tavo y Carepollo.
0: <risa> Creo que ya sé para dónde vas a ir, pero, pero quiero escucharlo. Yo le wow,
1: wow, 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 wow. Óyeme, ¿y alguno de ellos es un referente, es una leyenda, es eh, un histórico, es una persona que rete tus límites? O simplemente sirven para tomar tequila e ir a ver el fútbol. Dímelo. Qué bueno que tengas esos amigos y que los quieras tanto. Pero hay que mejorar el círculo de amigos. Hay que mejorar las relaciones. La calidad de personas que nos rodean. La mayoría de mis amigos están muertos. No me conocieron siquiera. Pero han transformado mi vida. Incluso dentro de esa lista hay una mexicana que adoro. Sor Juana Inés de la Cruz me deleito me deleito si sí, en tu libro la mencionas me deleito con su irreverencia con su prosa, con su magia una mujer absolutamente púrpura distinta y se murió hace siglos y es mi amiga, pero a ver Juan Diego estás loco, ¿Qué, cómo así que tu amiga claro, acaso un amigo no es alguien que te inspira que pasa tiempo contigo que te hace mejor claro que lo es entonces para responderte Pide resultados. Show me the money. Tú no le puedes creer a un eh, referente en educación financiera que viva en la pobreza debajo de un puente. Tú no le puedes creer a un instructor que en el gimnasio pesa 350 kilos y pretende que tú tengas un cuerpo esbelto. Tú no le puedes creer a un dentista sin dientes. Pide resultados. Pide resultados. Y así evitas, minimizas el riesgo de caer en fraudes. Pero por favor, ojo con las compañías. Es que somos el producto de la gente que nos acompaña. Somos el producto de la gente que nos acompaña. Esa persona me decía, Juan Diego, ¿y cuáles son los tuyos? Mira, yo tengo unos amigos muy buenos, muy buenos. Jorge Luis, Winston, Elon Richard. ¿Quiénes? Sí, 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 claro, Jorge Luis Borges, Winston Churchill, Elon Musk, Richard Branson, Sor Juana Inés, Ayn Rand, Margaret Thatcher. Son mis amigos, pero por supuesto que lo son. Y me han ayudado profundamente. La pregunta es, para quien nos esté oyendo, viendo, qué sé yo, ¿quiénes
0: son tus amigos? De eso, habla, de eso hablas muchísimo en oh, tu chico. libro. Y, y me encanta la parte del final donde justamente cuentas de todos tus amigos y lo que han hecho y lo que han logrado y lo que te han inspirado a ti. Eh, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Si pensamos chiquitos y nuestras conversaciones, y no porque crea que todo el tiempo y toda, cada segundo de tu vida tiene que ser eh, un... Ya sabes, estas conversaciones demasiado profundas Porque de pronto se aprecia la ligereza Pero, pero hay que ser mucho más inteligentes con nuestro tiempo eh, hay, Esa parte de tu libro a mí creo que fue como de lo que más me dejó Que dije, claro, yo soy una persona que de pronto me cuesta trabajo decir que no Y el año pasado me di cuenta que que estaba perdiéndolo en personas que justo que me estaban robando mi energía y que no era tanto el problema de ellos, porque llegué, regresaba a mi casa y me quejaba. Era de, ay, es que no, otra vez ella con sus problemas, que no corta con su novio que habla. Tú tienes el poder de decidir en quién pasas esa hora y media, con quién pasas esa hora y media, qué conversaciones vas a tener, el tipo de calidad, ¿no? Estamos obsesionados con la calidad de nuestros alimentos, de lo que consumimos y de nuestras amistades, y, y me ayudó a filtrar también el año pasado, el decir quiero pasar mis días con ahora tengo un grupito de mujeres emprendedoras que somos muy amigas y nos hicimos amigas por la vida porque nos juntó el universo y, y, y así como podemos. Reírnos de los años 90, que fue la década donde crecimos, y escuchar música pop y hacer nuestras coreografías, también nos ayudamos muchísimo a crecer y a, y a tener estos, estas conversaciones de cómo podemos ser mejores, de cómo podemos mejorar en nuestros negocios. Incluso tenemos varias de nosotras proyectos. Entonces, es salir inspirado y, y si sí te sientes invencible y te sientes parte madres.
1: Totalmente, totalmente. Y esas compañías... Y esos propósitos y esas conversaciones son las que te permiten o avanzar muy rápido o paso a paso. A mí no me gusta el paso a paso. Yo soy algo impaciente, tengo muchos defectos, muchísimos defectos, no te alcanzas a imaginar cuántos. Y uno de ellos seguramente es la impaciencia. Pero es que nunca me gustó el progreso paso a paso. El progreso paso a paso me desespera. Que hoy me gano mil pesos y el año entrante mil diez y el año entrante mil veinte. No, 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 no. A mí me gusta un concepto que me lo enseñaron en programación neurolingüística, que llama saltos cuánticos. Los saltos cuánticos son progresos rápidos. Y alguien me preguntó una vez, Juan Diego, ¿qué hago para dar saltos cuánticos? Y yo le dije, ¿tú has oído la teoría del wow? Me dijo, no, no, no. ¿Qué es eso? Cuando tú lees un libro del que dices wow, cuando tú ves un video del que dices wow. Cuando tú hablas con una persona a la que dices, wow, me voló la cabeza, ¿qué va a pasar con tu vida? Van a decir, wow, eso es un salto cuántico. Experiencias cuánticas que tú digas, este viaje fue una cosa de locos, este libro fue una cosa de locos, este video me voló la cabeza, quiero volver a hablar con esta persona, yo quiero que esta persona sea mi amiga. Pero si uno está viviendo la vida que vive el 99% de la gente, Volviendo al tema de carepollo, los mismos videos de siempre, las mismas telenovelas de siempre. ¿Cómo diablos esperas dar un salto cuántico? Ay, se me está calentando tanto la sangre hoy, debe ser por el calor. La chota, la jota, la ciudad de Medellín y yo en una campana que tengo de catarsis a temperarme. Precisamente para rendirle culto a eso que trato en el libro, el manejo de las emociones.
0: Eh, Juan Diego, pero si no eres paciente, ¿cómo le haces? Sabes que yo tampoco tengo nada de paciencia. Yo también quiero todo así. ¿Y sabes qué me pasa siempre? Filas eternas. La, la persona menos apta para su trabajo en la ventanilla del banco. O sea, ese tipo de cosas son las que me pasan a mí. Y digo, es una broma del universo. ¿Alguien está conspirando en mi contra para que yo dé mis nos respiraciones como tú las estás teniendo? Mandan pruebas, te mandan, mandan pruebas. ¿Qué pruebas te han mandado no, para no, ser no, paciente? No. Mira,
1: ahorita que mencionaste la palabra filas, tú no sabes lo que yo siento ante una fila. A mí la fila me parece algo como del siglo XII todavía que con tanta tecnología haya filas. Y sabes que muchas veces le digo a mis hijos, mira, un púrpura, una persona extraordinaria, no siempre pide permiso no siempre pide permiso. Yo no sé cómo le dicen en el México, no recuerdo, aquí se llama colarse en la fila, meterse en la fila, más adelante. pero algo me invento, algo me invento o un permiso de que me duele la rodilla y tengo que eh, acudir al Fast Pass como lo hice y no me da dolor confesarlo públicamente cuando llevé por primera vez a mis hijos a Disney que pudimos montar en absolutamente todo. Claro, yo ya me había documentado de cómo funcionaba Disney me conseguí un Fast Pass maravilloso. De lo contrario, todavía creo que estaría haciendo
0: la fila para ver a Mickey Mouse. <risa> Unas filas donde empiezas a ah. ver desde que llegas tres horas. Y tú, ¿cómo voy a hacer tres, fil tres horas para, ver, para subirme al juego de Harry Potter? No, favor, no va a pasar no, eso. Fast Ahora, Pass. Hay otra, claro que hay sí. Hay otra buena.
1: Uy, que en este momento un ángel me la acaba de mandar para ti y para quienes... Están atentos a este programa. Eso se llama... Espérate para que no se me vaya la paloma. Se me fue la paloma. Si es importante, retorna. Continúa. Se me fue.
0: <risa> eres, eres, eres pionero en muchas cosas. En varias, en varias cosas. Y eh, fuiste de los primeros en, inventir, en invertir en internet, ¿Cómo empezamos a invertir en Internet y cómo puedo saber si esa inversión vale o no la pena? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué consejos nos pueden dar? que
1: yo hice de inversiones por Internet lo hice en, en el año 2000. Lo que yo siempre sugiero es, primero capacítate y luego invierte, no al revés. La gente muchas veces pone primero su dinero y después pregunta, a Juan Diego, ¿será que esto es bueno? ah, pero mira, tú me estás preguntando después de que ya entregaste tu plata no hubiese sido bueno documentarte, preguntar lo que se llama el estado del arte ¿qué hay? ¿qué opinan de esta firma? ¿qué opinan de este negocio? capacitarte muy bien antes y lo segundo, invierte en lo que te gusta, mira, yo he ido mutando el tema de las inversiones a lo largo del tiempo antes invertía mucho en mercados financieros ya invierto en otras cosas distintas invierto mucho en arte me encanta el arte invierto en experiencias, me encanta viajar y viajo como un príncipe, me gusta primera clase, me gustan los mejores hoteles, me gustan las mejores tiendas, eh, de eso de hecho hablo en el libro manual para irreverentes, entonces invierte en aquello que tú disfrutes, por ejemplo, ah, Juan Diego ¿qué opinas de las criptomonedas? ¿tú tienes el perfil para las criptos? ¿eres una persona que soporta por ejemplo la volatilidad? ¿Te has documentado? No, Juan Diego, soy absolutamente temeroso. Las criptos no son para ti. Entonces uno no tiene que invertir en algo simplemente porque está de moda. Uno tiene que invertir en aquello, en lo que se ha capacitado, que le gusta y en lo que puede invertir un capital que, si en el peor de los casos llegase a ser perdido, no te va a implicar ni un problema de personalidad, ni financiero, ni matrimonial. <risa>
0: importantísimo no <ríe> qué bueno favor. que lo mencionas qué bueno que lo mencionas sí, ya cuando, cuando uno tiene una pareja pues ese tipo de decisiones okay. sí, sí tienen que ser compartidas
1: no, no, por favor, por favor, dímelo pero sí, invierto en muchas cosas me ha gustado mucho históricamente invertir por internet la tecnología nos acorta caminos es fantástica, mira lo que estamos haciendo tú en México, yo en Colombia la transmisión suena fantástica el video y el audio y estamos, qué sé yo, a miles de kilómetros de distancia Estoy seguro que si estuvieras, yo tengo un lago en la casa donde vivo. Al otro lado del lago, la comunicación no sería tan buena. Mira lo que la tecnología permite. Uh
0: -huh. sí. Y si se puede saber, ¿en qué fue lo último que tú invertiste?
1: Yo compré mucho arte. Compré mucho arte de pintores, de escultores. Y mira, lo último fue comprarme la casa de mis sueños. Y la compré en plena pandemia. El año pasado me la entregaron este año, una casa que le doy gracias a Dios porque el mérito es de él, absolutamente espectacular, siempre la había soñado con todo lo que yo quiero y haciendo, entre otras cosas, inversiones por Internet. Es más, para no hacerme muy extenso, todavía recuerdo el marzo de 2020 empezando el COVID a expandirse, las acciones se desplomaron en los mercados, se desplomaron. Y curiosamente la gente empezó a comprar papel higiénico. Así, no, no entiendo por qué. Y yo dije, lo tengo guardado para mis nietos, es hora de comprar muchas acciones y menos papel higiénico. Y después de haber invertido muy duro en acciones, tuve una valorización muy buena, muy corta. Y eso, digamos, como que fue el empujón final para unos ahorros que ya traía y poderme comprar eh, la casa de mis sueños. Esa fue la última inversión
0: importante que hice. Suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesychingonas.com, diagonal, -e w s l e w t e r Si tú, persona que nos estás escuchando, nos estás viendo, eres de las que sufre. ...por tener dinero... ...o eres de las que cree... ...que los bienes materiales... ...no sirven para absolutamente nada... ...tienes que escuchar... ...todo lo que dice Juan Diego... ...porque... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...no hay a mi cosa... ...que me haga más feliz... ...que mi casa... ...y estoy... ...soy la señora que ama... ...los objetos... ...y ama la cristalería... ...y ama... ...los platos bonitos... ...y ama tener unos cubiertos... ...que pues sí me costaron una lana... ...pero para eso trabajo... ...y en... ...y... ...y algo también... Eh, me hizo también reflexionar Fue el Ten un estilo de vida que te guste Para que sigas trabajando Y para que lo puedas seguir manteniendo No para que le temas No para que creas que se va a acabar No para que pienses en poquito Sino para que la vida también te ponga retos Y tú te pongas a trabajar más Y seas más Pero inteligente total, en tus próximos proyectos
1: total. Es que quien se rodea de belleza Atrae riqueza
0: Sí Sí, sí, es muy sí, importante sí, sí, que sí, sí. tú en
1: tu ambiente tengas eh, los olores que te gustan y que entres y veas un cuadro de un pintor famoso y que puedas ver el paisaje que estoy viendo en este momento que yo digo, wow, por favor, pero, pero es que lo otro es Juan Diego, a ti te gustan mucho las cosas buenas de la vida, claro me dicen, pero por supuesto, es que las otras no son vida las otras son supervivencia, las otras son supervivencia y déjame te digo algo, frente a lo que acabas de decir que me parece muy importante y coincido contigo. Cualquier desprendido dirá, ah bueno, pero es que este señor se puede comprar eso porque pues ha ido progresando. No, 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 no. Mira, yo empecé a ser profesor universitario sin haberme graduado, tenía 20 años yo. Y me pagaban pues muy poco dinero como profesor asistente. ¿Sabes qué hacía con el dinero, Romina? Yo me iba para las tiendas de marca y me vestía como yo quería y me miraban como un bicho raro porque claro yo llegaba con el morral con los tenis de universitario y ellos decían seguramente sin expresarlo pero sí pensándolo ¿quién es este? este señor ¿por qué está aquí? es que ahí no llegaba el Juan Diego de 20 años ahí llegaba la persona en la que yo me quería convertir entonces esos mensajes de abundancia son muy importantes y qué bueno que la gente se los tatúe la primera vez que yo me monté en primera clase yo no tenía el dinero para la primera clase Así de simple. Pero cuando me monté en primera clase, puse en la basura una frase mediocre que yo tenía, que decía, ¿para qué primera clase si todos vamos en el mismo avión? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Ay, perdona. No ¿Perdona? en primera clase. No tanto hoy en día. De hecho, la semana pasada me monté en primera clase y no me gustó tanto porque todavía hay muchas restricciones con el tema de COVID. Pero, móntate en primera clase en un viaje de Ciudad de México, Madrid o Medellín-Barcelona, a ver si vamos en el mismo avión y no hay diferencia. Claro que la hay. Pero si tú te vas en la fila 37, al lado del baño, aprisionado como en una lata de pescado, ¿qué mensaje le estás enviando al mundo? No estoy para más. Si tú haces un esfuerzo y vas adelante, lo primero es, ¿tengo que conseguir el dinero para pagar esto? ¿Estamos? ¿Estamos? Y cuando dices, ¿cómo lo voy a conseguir? Se te ocurren cosas que te permiten obtenerlo. Pero la persona que dice, es que eso no es para mí porque yo soy pobre, ten la seguridad que no lo va a conseguir, no porque no tenga dinero, sino porque tiene mentalidad de pobre.
0: Sí, eso es lo que platicábamos al principio. Y justo quiero cerrar con lo que empezamos. ¿Cuál es el enfoque de un irreverente para generar riqueza?
1: Salirse de la zona de confort, cuestionar lo que hay, hacer cosas diferentes. Muchas veces el emprendedor tiene un gen importante y irreverente. Yo pienso que ser un inconforme frente a lo que ve es un prerequisito para generar riqueza. Vencerse a sí mismo, mejorar los hábitos. Hay hábitos de ricos y hay hábitos de pobres. El tema no es la cuna, el tema no es que hoy tenga poca lana en el banco el tema es si tengo o no una mentalidad de rico y yo he querido plasmar todo eso en manual para irreverentes estoy muy contento porque ya llegó a México el libro ahí lo tienes ya está en las principales librerías y quiero que todos esos mexicanos esas chingonas esos chingones se lo devoren y me manden un mensaje al que le tengo fe un mensaje con una palabra de siete letras gracias si ese mensaje me llega a mí Habré cumplido mi objetivo como escritor. Tú has leído, si no lo has hecho, te lo sugiero que lo hagas, al poeta cósmico. Él se llama Walt Whitman. Él decía: La función de un, lector, de un escritor, la tarea de un escritor, y tú lo eres, es mostrarle al lector las infinitas posibilidades de su alma. Yo aspiro que Manuel para Irreverentes haya recogido esas palabras de ese poeta cósmico Walt Whitman que también es un referente para mí
0: bueno pues por lo menos ya no sé cuántas personas te hayan escrito tu mail ni no sé cuántos mails te lleguen diario porque acá atrás dice que en el momento en el que finalices este libro les puedas, le puedes escribir eh, un mail para platicarte cómo, cuál fue tu experiencia qué aprendiste etcétera pero yo te quiero agradecer porque eh, me hiciste reflexionar mucho y creo que llegó en mi, así en el momento perfecto porque eso hacen los libros y eso tienen. Eh, la, la, yo a mí me gusta mucho leer, me gusta leer de todo, me gustan mucho las novelas y me gusta también leer libros que a lo mejor no sería mi primera opción. Pero creo que todo mundo tiene algo que decir y también eh, algo que mencionas en tu libro. Creo que es importante destacar que uno tampoco está obligado a leer algo que no le guste, ¿no? Es, es como que también la vida se, se pasa muy rápido como para estar leyendo un libro de 600 páginas que esas no estoy entendiendo nada y que te tienes que regresar para ver qué dijo y... No, no, no. Pero fue... Eh, muchas muchos conceptos, muchas ideas, sobre todo para conectar con nuestra autenticidad y para empezar a vivir sin miedo. Porque yo sí estoy convencida al igual que tú que todas y todos tenemos una grandeza en nuestro interior pero que eh, hemos escuchado tanta paja y que nos hemos comprado discursos prestados y que eh, hemos crecido en una sociedad donde sobre todo eh, voy a regresar un poco al tema de ser mujer pero nos cuesta mucho más trabajo creer que podemos que somos capaces de lograr lo que queremos porque tenemos muy pocos referentes allá arriba que lo han logrado y, 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 y da miedo y da miedo dar ese siguiente paso y da, y da miedo también el enfrentarse a crecer porque implica muchísima pérdida, implica, eh, como tú dices, decirle adiós a lo mejor esas amistades que ya no nos están sumando en nuestro momento, es eh, tomar decisiones como mucho más eh, enfocadas hacia tu futuro pero me gusta que no nos apapachemos, me gusta eso, me gusta que, que no seamos tan permisivos, porque pronto pasa que eh, yo me quejo luego con, con mi papá, que es baby boomer, que es como muy cuadrado, ahí, ¿eh? pero algo, te, algo tienen esos señores y es algo que agradezco a mi papá, que era a trabajar, a trabajar, a conseguir, a lograr y no a diferencia de nosotros los millennials, que de pronto somos estas personas como más permisivas, que luego nos impide ver como el objetivo mayor. Creo que ya me desvié muchísimo, pero ya creo que ya nada más para cerrar, Juan Diego. Eh, ¿Qué le dirías a las mujeres de mi comunidad que todavía no se atreven a dar ese paso para ser irreverentes y ser diferentes y vivir su verdad?
1: Yo estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón todos sentimos que estamos para mucho más de lo que hemos hecho. Más allá de que consideres que hayas hecho poco o mucho, sentimos que estamos para mucho más. La pregunta es, ¿cómo lo logro? Y la pregunta es, adicional, ¿cómo supero los miedos que tengo? Uno de esos miedos es el miedo al que dirán los demás. Y yo siempre le digo a las personas lo siguiente, y con esto me despido. Tú estás disque preocupada, por el que irán los demás. Y la mayoría de los demás no han hecho nada. Tú vas a dejar que alguien que es digno de poco y ejemplo de nada, guíe tu vida, juégatela con la tuya. En un siglo de impostores y de eufemismos, donde las mentiras se disfrazan de verdad, nada más importante que tener el valor de ser uno mismo, con lo que ello cueste. No es más.
0: Muchísimas gracias, Juan Diego. ¿Dónde te puede encontrar la gente para que te siga en este momento? Por
1: supuesto, En todas tus
0: diferentes plataformas.
1: En arroba invertirmejor, invertirmejor es el nombre de nuestras redes. Y en YouTube, que vean unos videos que les pueden ser de mucha utilidad, buscan Juan Diego Gómez Gómez y ahí les aparece el nombre de mi canal que es Invertir Mejor Online. Un placer.
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo mamá, y todo lo que me compartiste. Gracia. Te mando un abrazo gigante. Qué gusto qué sí. conocerte. No, y por favor, lean su libro,
1: lean su libro. Un placer. Te felicito también por tu trayectoria, por todas las cosas que has hecho. Y bueno,
0: Ay, muchas un gusto gracias. haber estado acá. Muchísimas gracias. Dale, Te mando un abrazo gigante. Un gusto. Chao. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.